0: Pozvání do studia Ponte Reports dneska přijal pedagog a sportovec Martin Bocián. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste tělocvikář. Jak se v současné pandemické době realizuje tělocvikář? Hibernuje tady?
1: No, těžce se realizuje tělocvikář. Samozřejmě online je je omezení a tělocvik online je je těžko těžko realizovat. A to se týče mě osobně, tak... O to ani tak nejde, spíš jde o to, jak se realizují děti při hodině tělocviku.
0: Jste tedy nějak jako v kontaktu v současné době s dětmi nebo se žáky a hmm. jakým způsobem je motivujete?
1: Hmm. Snažíme se s nimi být v kontaktu samozřejmě v rámci možností, které ta dnešní doba umožňuje, to znamená pouze online, žádný osobní kontakt možný není. Snažíme se je motivovat nebo snažíme se přemýšlet o tom tělocviku tak, jako kdyby vlastně škola fungovala v normálním režimu, motivovat je nějak k pohybu. A zároveň mít možnost je klasifikovat, protože velký paradox je ten, že byť tělocvik oficiálně nemůže probíhat, nebo jenom za omezených možností, tak klasifikovat my musíme. A teď klasifikujte děti z tělocviku za to, že odevzdají referát, no, tak je velice těžký.
0: Než se tedy dostaneme ještě k té konkrétní záležitosti, o které se hlavně chceme bavit. Teď je otázka. Vy teda před rozhovorem jsme se bavili o tom, že vy učíte tělocvik jak samozřejmě druhý stupeň, tak ale i ten první stupeň. Takže pojďme se bavit o žácích, o dětech třeba 6 až 15 let. Mají vůbec chuť
1: se tyhle děti hýbat? Jaký mají vztah k pohybu obecně? Já bych řekl, že mají. A ten hlavní problém, já když jsem se do školství vracel před dvěmi lety, tak jsem z toho měl velkou obavu, z těch zpráv, jak děti necvičí. Já tohle zatím potvrdit nemůžu. Moje zkušenost je taková, že děti mají zájem o to, co je zaujme. A problémem dnešní době je, aby ten pohyb je nějakým způsobem zaujal. To znamená, Je doba elektronická, doba komunikace přes sociální sítě a a spousty dětských zájmů v jiných sférách a je potřeba ten tělocvik obecně pohyb přizpůsobit teda tomu, aby umožnil konkurenci tomuhle, aby děti na chvíli odložili elektroniku a šli sportovat. To znamená, otázka zní, ne jestli děti o tom mají zájem, ale jak jim to vlastně trochu pocukrovat tak, aby to pro ně bylo zajímavé v dnešní době.
0: Je tam to, že se musíte držet i nějaké osnovy? Protože já si pamatuju, že třeba za nás to už je taky jako drahno let, tak jsme zkrátka opravdu museli umět chodit po kladině, museli jsme na kruzích udělat nějaký, tam jsme museli udělat výmyk, tam jsme museli přeskočit kozu, museli jsme umět kotol popředu, pozadu. Je to pořád v té osnově?
1: V osnovách to určitě je, v našem školním vzdělávacím plánu to je také, tak znamená, my se snažíme na prvním stupni i na druhém stupni, aby ty hodiny byly skutečně pestré, aby to nebylo klasika na druhém stupni jdem si zahrát fotbal a zase domů, protože pokud je tam potom dítě, který k tomu danému sportu nebo k té dané činnosti nemá vztah, tak je vlastně na celý rok zabitý v uvozovkách, protože když mě nebaví fotbal, tak ho hraju každý tělocvik a vím, že mě to nebude bavit. Takže aby se tam každý dítě našlo svoje a samozřejmě dodržujeme i osnovy, takže skáčeme, přešvihadlo, šplháme, kotouly děláme i nějakou gymnastiku, samozřejmě s ohledem na měnící se pohybovou motoriku dětí. To, co. A já zase nejsem takový pamětník, takže nechci tady nějak srovnávat ale to, co bylo běžné před deseti nebo před 15 lety, tak dneska musíte velice opatrně, protože ti děti zkrátka nemají takovou pohybovou motoriku z volného času.
0: Jde hlavně tady, chápu, to dobře, o takovou tu všestrannost, aby ty mm-hmm. děti opravdu uměly nějaký Hlavně způsobem. motivaci.
1: Hlavně motivaci. To znamená, já vnímám tělocvik tak, aby na základní škole umožnil vyzkoušet si vlastně od každého něco. A třeba si to děcko najde v něčem zálibu a bude lézt na horolezecké stěně, když ho bavíš plhat, nebo bude hrát kolektivní sport, nebo individuální sport, nebo si třeba najde nějakou v té pestré škále nějakou svoji zálibu.
0: No a teď tedy pojďme k té motivaci. Jak tedy ty děti nebo žáky motivovat?
1: Je to hrozně individuální. Asi neexistuje nějaký recept, možná vás klamu, nevím, ale já sám si netroufám říct, že jsem na to přišel, jo? Že, že znám ten klíč. Motivovat určitě tím, že já se snažím teda motivovat tím, že se přiznám a teď doufám, že vedení školy odpustí, pokud bude sledovat, úplně nedbám na, na tabulky výkonnostní. To znamená, Samozřejmě, že nějak hodnotíme a známkujeme. Ale pro mě motivace a známka jsou v docela velkém rozporu. Obzvlášť v tom tělocviku. Jak já mám porovnat žáka, který odplave, přeplave bazén za 7 vteřin s žákem, který ho přeplave za 30 vteřin, ale oba do toho vloží maximální své úsilí. To znamená, já se snažím je motivovat k tomu, aby se děti srovnávali sami se sebou a posouvali svoje možnosti, aby vlastně chtěli soutěžit a soupeřit sami se sebou, bez ohledu na známky. Snažím se je teda motivovat tou známkou, což je ten... Ten ta podstata toho školství, ale za aktivitu a za snahu.
0: Teď jsem to chtěla říct, ono se hodně dbá na to, aby tam. V rámci třeba té tělesné výchovy a vůbec s pohybem je to o té výkonnosti, že jo? Ale tak asi výkonnost versus snaha v tomhle případě, když vidíte snahu, tak i to zkrátka ocení. Určitě,
1: tak samozřejmě, že když házíme míčkem, tak někdo hodí 50 metrů a někdo hodí sotva 10. Tak to prostě ale zkrátka je. Ale mým úkolem není říct, ty si hodil 50, dostaneš jedničku, ty si hodil 10, dostaneš pětku a do příště se to naučí. To podle mě není úplně motivační, čili. Dobře, hodil si deset, ale nevykašlal ses na to, je to na hraně tvých možností, já ti řeknu, co můžeš zlepšit, aby to příště bylo lepší, dostaneš tady za výkon trojku, bohužel prostě lepší známku ti rád nemůžu, ale zase na druhou stranu je to ta trojka s tou malou váhou za výkon a vedle toho jsou velký známky za aktivitu. To znamená, já dávám třeba možnost jednou za čtvrtletí si zapomenout úbor, jo, necvičím, ne, omlouvám se pane učiteli, nemám úbor. A když odcvičí všechno, odháže třeba špatně, třeba i na nějakou špatnou známku, tak mu to vyváží ta známka za to, že to absolvoval všechno, že se snažil, že právě šel na hranu svýho výkonu a stejně na vysvětšení má známku z tělocviku dobrou.
0: Vy jste řekl, že jste se vrátil před dvěma lety do školství. Byl jste třeba něčím překvapen, zaskočen proti tomu, já nevím, jak dlouho jste byl mimo školství, ale byl jste zaskočen něčím?
1: No, tak já se přiznám, že nejsem teda vystudovaný pedagog. Já jsem po vysoké škole dva roky učil na jedné základní škole, pak jsem byl čtyři roky v soukromé sféře, v nějakých sportovních svazech a klubech. A pak jsem se vrátil do školství v roce 2018. A neřekl bych, že bych byl úplně překvapen. Spíš musím teda říct, že pokud ano, tak pozitivně. Právě v tom, že jsem si za ty čtyři roky dělal ten obrázek, jak teda ten tělocvik bude po té po době vypadat a jak to bude hrozný ale musím říct že na prstech jedné ruky bych spočítal děti které opravdu jako cíleně se vyhýbají tělocviku třeba na celém druhém stupni to co já mám
0: Vyšla nějaká studie, která poukázala na to, že v nějakých 80. letech se děti hýbaly až 20 hodin jakoby týdně, a dneska. Jsou to dvě hodiny týdně, což tedy ten rozdíl je opravdu hodně markantní.
1: Tedy. Já teda tu studii neznám, obecně obecně o tom moc přehled nemám, ale pravda je, a, a existují a vím, že se o tom s kolegy i ze sportu hodně bavíme, že ta, a souvisí to s tou pohybovou gramotností nebo motorikou, kterou jsem zmiňoval, to, co vlastně mělo zafixováno tělo desetiletého chlapce před 15 lety, tak to dnešní tělo desetiletého chlapce nemá. To znamená, on nemá tu zkušenost, jak se leze po stromě, že se padá, jak se padá a to tělo zkrátka na to není zvyklé a souvisí to s tím, že zkrátka tím pohybem ty děti tráví méně a méně času za ten týden.
0: Vy jste sportovec, ale vy jste tedy především florbalista. Vy jste vedl dlouho, nebo možná i vedete ještě Vedu nadále, Chomu, chomutov, hmm. florbalisty. Florbal Chomutov. Ano. Vy jste u vás, já prozradím, že vy jste Jirkovsk, Jirkovská škola studentská. Ano. A vy jste tam přišel s nějakým projektem. Co to je za projekt a pojďte nám ho představit.
1: No, souvisí samozřejmě s tou dnešní covidovou dobou. My jsme, když se vrátili děti na online výuku na začátku letošního roku nebo v období kolem Vánoc, tak jsme přemýšleli, jak teda uchopit ten tělocvik. Každý to uchopil po svém, někdo vede online hodiny tělocviku a cvičí s dětmi přes video, někdo vede formu referátu o tělocviku, teorii a tak dále. Všechno je asi přijatelné. My jsme se snažili co nejvíc dodržet ten cíl, jak my vnímáme tělocvik na základní škole. To znamená, aby se děti především hýbaly a aby je to bavilo. A zároveň, abychom splnili podklady pro klasifikaci. Takže jsme stanovili dětem úplně naprosto minimální limit. Na začátku vymysleli jsme a, nějakou pohybovou aktivitu. A, dali jsme limit 3 km za týden. A, že musí děti ujít nebo uběhnout. Což když si rozpočtete na den tak je to 0-0 nic. Ale musí to být cílená aktivita, že jdu třeba na procházku. Ne, že si nachodím po bytě 3 km za den a mám to splněno. Pošlo nějakou screen z aplikace, my jim to započítáme, má splněno, dostane známku z tělocviku. No ale samozřejmě, aby to bylo pro ně trochu motivační, tak jsme stanovili ten minimální limit, ale maximální stanoven není. A vypsali jsme soutěž mezi třídami, to znamená 8 tří druhého stupně soutěží o to, kdo nachodí nebo naběhá víc kilometrů a mají soutěž mezi sebou a předbíhají se, vyhlásili jsme soutěž o pohár ředitele školy a chceme jim to tam ještě jako zpestřit nějakými menšími soutěžemi do toho a musím. Říct, zaklepu tady na dřevo, že 90% žáků druhého stupně to přijalo velice dobře.
0: No, vy jste ale říkal, čtyři třídy druhého stupně, Kolik jich tam je? Ale? Osm tříd, Osm máme třídy. celkem Dokonce. čtyři
1: ročníky po dvou třídách, to znamená. Že
0: všechny ty třídy ano. na druhém
1: stupni se zapojily. Zapojeny jsou všechny třídy, tak udělali jsme to vlastně jednotně pro všechny třídy. Dokonce po prvním týdnu se zapojili i třídní učitelé, kteří projevili snahu podpořit své třídní kolektivy svými nachozenými kilometry. Takže to trochu podpořilo vedlejší efekt, který vlastně jsme si ani neuvědomili na začátku je, že v dnešní době, kdy každý je izolován někde doma, tak je těžké mít něco společného. A tohle z mého pohledu tu třídu trochu jako možná sjednotilo k tomu, že mají nějaký společný cíl a byť každý sám za sebe, tak ale vědom, podvědomě někde já jdu a zároveň tím sbírám body pro svoje družstvo.
0: Nedu individuálně, ale přesně opravdu tak, jedu, jedu někde, ta, někde
1: tam v pozadí jsou ty ostatní spolužáci a já vím, že to, co já teďka sám někde nachodím na procházce nebo s kamarádem, tak podpoří celou tu třídu.
0: Takže oni musí nebo nemusí, ale je to i o tom, že tak nějakým způsobem spolu komunikují alespoň. Hmm, hmm. Tedy, takže týká se to opravdu jenom tedy toho chození, po případě tedy běhání. Ano, Jak dlouho tahle akce tedy bude trvat?
1: No, to je častá otázka dětí a já na ní neznám odpověď. To je odpověď na ministra školství. Bude trvat nejpozději do konce školního roku. To znamená, pokud se děti z druhého stupně nevrátí do školy nebo vrátí, ale nebudeme moc cvičit, tak velmi pravděpodobně do té doby budeme ponechávat tuhle soutěž a samozřejmě to bude záležet i na té odezvě. To znamená, pokud by ten zájem opadl a už to ztratilo ten efekt, tak budeme uvažovat, kdy to ukončíme. Ale momentálně tenhle termín není. A znova říkám, děti zatím opravdu to vzali za své a některé třídy mají nachozeno už, už mnohé tisíce kilometrů.
0: Je to nějak ošetřený? Nemůžou podvádět, že půjdou třeba na kole?
1: <laughs> Takhle, podvádět samozřejmě, asi se tomu nevyhneme, asi mohou. Já z nějaké znalosti, protože jsme tuhle variantu ve Florobale už několik let používali, tak dokážu odhadnout, teď třeba jsem řešil, ale to je většinou spíš jako omyl, screen 65 km za hodinu, kdy si zapomněl vypnout aplikaci v autě. A, jo, takže takže to, se, to se pozná. Já to samozřejmě v tom množství neodhalím všechno, ale nějaké extrémy se z toho vychytají. Ale hlavní cíl je um, vlastně jako je motivovat. Já pak uh, nemám, nekladu si ambici zjišťovat, jestli to je na koloběžce, nebo skutečně běžel. Základ je ten pohyb a to co myslím splňuje.
0: A vy asi učíte i fair play, takže dělají to hlavně pro sebe, že?
1: Snažíme se o to, samozřejmě vždycky narazíte na někoho, kdo bude hledat nějakou skulinu, jak to obejít, ale, ale musím říct, že z drtivé většiny jsem přesvědčen, že všichni to pojali férově.
0: Vy z toho florbalu máte především zkušenosti s chlapci asi, ale teď, když se setkáte s děvčaty v rámci tělocviku, je tam třeba rozdíl, jak s nimi pracovat?
1: Hmm, já tedy děvčata momentálně neučím, uh, i na druhém stupni mám pouze chlapce. Uh, na prvním stupni tam je třídní kolektiv celý, takže včetně dívek, tam ten rozdíl ještě není žádný. Samozřejmě je potřeba s tím asi pracovat trochu jinak, ale říkám, po, za posledních sedm let jsem uh, děvčata na tělocvik neměl, takže asi na to nejsem úplně odborník.
0: A nesetkal jste se třeba někdy opravdu, protože když po, pak posloucháme u těch vrcholových sportovců, ty trenéry, tak třeba říkají, že jako s ženskýma, že to je mnohem jako těžší, že to je jaký složitější. No
1: samozřejmě, tak řešíme to i v našem oddíle, kdy je potřeba u družstva žen mít někoho, kdo je spíš psycholog, než trenér, dokáže vždycky zahrát na tu správnou strunu těch těch dívek. Já si pamatuju, že když jsem ještě na předchozí škole měl dva roky dívky na tělocvik, tak vždycky, když jsme šli cvičit ven, tak buď bylo moc zima nebo moc horko, nikdy nebyla ta správná teplota, aby dneska, jako to je fajn, pane učiteli, zkrátka je potřeba to nějak jako komentovat a komunikovat a, a pouzné se
0: no A ten zbytek pak menstruuje? <laughs> To je, to je, tak, tak to je, a čím si vysvětlujete, že opravdu ta děvčata se vymlouvají takhle stále na ten tělocvik, a do toho ještě spousta prostě přijde, že je osvobozená od tělocviku, což většina z toho ani jako opravdu nemusí, ale oni to nějak s tím doktorem zkoulejí, čím si to vysvětlujete?
1: Těžko říct, těžko říct, nevím, buď je to nezaujme, nebo mají ten svůj cíl a zájem někde jinde. Um, jedna z možností je jim ten tělocvik trochu jako přiblížit dobře, tak um, setkal jsem se třeba s dívkami, které uh, měly vyloženě odpor k tomu, když je někdo povzbuzuje, když běží. To znamená, musel jsem se odnaučit na některé konkrétní žákně třeba nekřičet, Poď přidej už jenom kousek nebo tak, protože se sekli a v tu chvíli přestali běžet. Je to hrozně individuální a na každého funguje něco jiného.
0: Už jsme se bavili o florbale, snažíte se i ty svoje žáky třeba právě k tomu florbalu přivést?
1: Tak, to byla velká, velká, velký dilema, protože já samozřejmě, když jsem se teď vrátil do školství v tom roce 18, tak... Um, někteří žáci, mám tam i některé hráče z našeho oddílu, tak se samozřejmě vědělo, že jsem trenér florbalu a řekla si a je, je, tak teď budeme hrát jenom florbal. A to je to, o čem jsem mluvil na začátku. Děti, které třeba nemají vůbec vztah ke kolektivnímu sportu, tak by byli chudáci v těch hodinách. Já bych se možná bavil a možná by to bavilo několik dalších, ale ta škola je jiný prostředí. Takže v hodinách tělocviku jedeme klasicky, to, co máme v Osnovách, jedeme všeobecnou nějakou pohybovou gramotnost a kolektivní sporty, individuální sporty a vedle toho pak jsou ty naše tréninky a nebo máme školní kroužky, kde se může realizovat ten v tom daném sportovním odvětví.
0: Florbal, to je takový novodobý fenomén, bych řekla, nebo jak dlouho tady s námi florbal je? Na takové té vrcholnější
1: úrovni. No, tak v republice obecně je třeba 30 let, od nějakých poloviny 90. let, dejme tomu necelých 30 let. Náš oddíl funguje od roku 98, ale dejme tomu těch 15 let posledních na nějaké bázi velikosti klubu, počtu družstev a nějaké, nějaké mládežnické základně. Takže je to mladý sport, Pořád ještě, ale myslím si, že se velkou budoucností.
0: A jak si vede Chomutov?
1: <laughs> Momentálně nijak, protože nehrajeme žádnou soutěž, máme přerušenou soutěž z důvodu covidu. Uh, jinak uh, obecně hrajeme druhou nejvyšší soutěž mužů, druhou nejvyšší soutěž žen, nejvyšší soutěž juniorů a dorostenců. Máme 24 družstev, téměř 500 členů. Jsme jedním z největších klubů v republice. Myslím si, že si nevedeme vůbec zle. Máme hodně co zlepšovat, máme hodně ambic a věřím, že ještě je velkou budoucnost, ale zatím čekáme, až se budeme moct vrátit k naší běžné činnosti.
0: No a co mládežnický florbal mají? Protože obecně, že jakýkoliv sport, jakékoliv sportovní odvětví se pere s nedostatkem mládeže, tak jak je na tom třeba florbal?
1: Až do doby předcovidové si na tohle stěžovat nemůžeme, teď s velkým napětím a děláme maximum proto, abychom přežili tuhle dobu bez ztrát, čili teď si neklademe ambici někde někoho nabírat, dělat nábory ani nemůžeme, ale, ale snažíme se přečkat tuhle dobu a všichni z netrpělivostí očekáváme, co se stane a kolik dětí se nám vrátí zpátky potom, až tahle doba pomine.
0: Teď jsem se ještě chtěla zeptat, jaký bude ten návrat na
1: sportoviště těžký. po té době. Těžký bude, bude těžký pro všechny, bude těžký pro trenéry, pro hráče, pro děti, pro rodiče. Uh, tahle doba podle mého názoru ukáže, kdo opravdu ten sport má v srdci a nejenom on, ale i jeho rodinné zázemí. Rodiče, které budou chtít vést ty děti dál ke sportu, tak je vrátí, ale samozřejmě očekáváme, že některé děti, um, které třeba to neměly, tak pod kůží, tak ten jejich zájem teďka v té době, kdy nesportovali, opadne a je možné, že se k tomu sportu už nikdy nevrátí.
0: Byla by to velká škoda. Hlavně musíme se hýbat ať už vrcholově nebo jen tak pro sebe, ale je to nutné. Hmm. Jenom ještě, abychom prozradili, my jsme tady se bavili o tom vašem úžasném projektu, uh-huh. kdy teda běhají a chodí skutečně všichni. Jak se jmenuje ten
1: projekt? Ten projekt jsme nazvali Pracovně pohybem proti covidu. Já jsem vlastně tedy ani neočekával, že bychom ho někde prezentovali. Byl to takový můj pracovní název, který pod kterým jsem to prezentoval kolegům a žákům. Takže ten název nese takový. Máme vypsánu soutěž o pohár ředitele školy, kde budeme odměňovat nej aktivnější třídní kolektivy, nějakým pohárem, ať už se snažíme to parafrázovat sportovcům jako Stanley Cup nebo fanouškům Harryho Potra jako, jako soutěž o, o školní pohár, tak, tak to připravujeme, těším se na to, až to bude moc uzavřít, předat, vyhodnotit a pevně věřím a děláme všechno pro to, aby to, aby to děcka bavilo.
0: A hlavně, ať už se, vráti všichni hlavně, ať už se vrátí všichni opravdu na to sportoviště. Přesně tak. Já vám moc krát děkuju za to, co děláte. Díky za to, že jste vážil cestu a přeji hodně štěstí.
1: Já děkuju za pozvání a hezký den.
0: Mým dnešním hostem ve studiu Ponta Reports byl Martin Bocián.